0: Welkom bij een nieuwe podcast van Van Kampen naar Moskou. Een podcast waarin ik vertel over de totstandkoming van onze YouTube-aflevering en meer vertel over de onderwerpen die in de aflevering aan bod komen. En natuurlijk zijn er weer enkele interessante fragmenten uit de interviews die de aflevering zelf niet hebben gehaald, maar wel hier te luisteren zijn. We gaan steeds verder weg van Zwolle en van Dalsen. De gebieden die ik redelijk goed ken omdat ik er ben opgegroeid. En de voorkennis die ik daar nog had over het gebied en de ontwikkelingen, ja, die kan ik niet meer meenemen richting Hardenberg. En ik moest dus op zoek gaan naar mensen en organisaties die hun kennis over hun streek en de geschiedenis van hun streek en regio met mij willen delen. Maar ik ben ook iemand die zelf graag op pad gaat. En al twee jaar geleden maakte Milton, met wie ik deze documentaire maak, en ik maakten een rondwandeling vanaf station Marienberg. Onze eerste gedachte was om ja, Marienberg als uitgangspunt te nemen voor een aflevering. Maar we kwamen toen ook door Bergentheim. Nieuw Bergentheim en een stukje Oud Bergentheim. Maar vooral Nieuw Bergentheim maakte indruk want daar raakten we in gesprek met een oudere heer die ons vertelde over de Turfwinning, die hier nog tot aan de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden en hoe hij als kind nog zijn vader heeft geholpen met het steken van Turf. Ja, want ook na de Tweede Wereldoorlog staken lokale bewoners nog Turf af, voor eigen gebruik veelal. Vol verbazing luister ik toen naar het verhaal, want ik was in de veronderstelling dat eigenlijk het turfsteken en dergelijke, dat dat iets was van de, laten we zeggen, 16e, 17e eeuw. Ik had me nooit gerealiseerd dat tot aan de begin van de 20e eeuw, of eigenlijk juist nog in de 20e eeuw, heel veel turf werd gewonnen. Vooral in deze regio. Ja, toen veranderde al heel snel mijn idee. Niks ging Marienberg meer. Het werd Bergentheim en het werd het verhaal van de ontginning die hier eigenlijk pas aan het einde van de 19e eeuw echt op gang kwam. Maar ja, dit was zo'n beetje wat ik wist van de omgeving van Bergentheim. Want als kind ging ik vanuit Dalsen eerder naar Zwolle, heel af en toe naar Ommen, maar voorbij Ommen kwam ik niet. Wat ik tijdens die wandeling twee jaar geleden ook al realiseerde was dat ik eigenlijk van het moment dat je eigenlijk in Marienberg komt en je gaat dan verder richting Harnenberg, dan lijkt het wel alsof je in een heel ander soort Overijssel terecht komt. Niks geen glooiende heuvels, vooral met zandgronden en enorme bossen. Nee, in plaats daarvan rechte wegen, Eindeloze vergezichten over weilanden met hier en daar een grote boerderij. Maar goed, eerst moesten we nog een aantal andere afleveringen maken. Maar vorig jaar brak de tijd aan dat ik mijn oren te luisteren wilde leggen. Ik begon te surfen op het internet om te zien waar ik informatie kon vinden over de handel en internationale connecties in deze regio. Qua gesprekken begon de voorbereiding voor de aflevering over Bergentheim met een telefonisch gesprek met Martin Willems. Hem was ik tegengekomen in de YouTube-video over Bergentheim. En voordat ik het wist, was ik in één keer met hem aan de telefoon en voerde hij met allerlei informatie en namen uit de regio. Hij gaf me ook goede tips voor de aflevering die ging van Ommer naar Bergentheim. Zo attendeerde hij mij op Erven Volkering, waar ik in de vorige aflevering op bezoek ging. Maar hij wist nog veel meer plaatsen uit te lichten die interessant zouden kunnen zijn voor onze serie. Klein detail. Martin heeft als hobby het maken van fietsroutes en hij zet ook geocachingroutes uit langs de verschillende historische bezienswaardigheden in de regio. Een tweede historische parel in deze regio is Freddy Eckel. Afkomstig uit Kloosterhaar, waar zijn familie al vele generaties woont, verzamelt Freddy al sinds zijn vijfde historische voorwerpen en vooral ook verhalen. Hij is een echte, echte geschiedenisbuff. Toen ik voor het eerst bij hem op bezoek was, was hij druk bezig met een paar foto's uit de Tweede Wereldoorlog. Die waren gevonden, verstopt, onder het dak van een huis. En hij had zojuist een oproep gedaan op Facebook om te achterhalen wie de mensen waren die op die foto's stonden. En later die dag zou TVO's nog langskomen voor een item daarover. Het heeft erin geresulteerd, hoorde ik later, dat een 93-jarige bewoner heeft kunnen vertellen wie de mensen waren op deze oude foto's. Freddy heeft ook een nauwe band met het zandwinningsbedrijf tegenover het streekmuseum kloosterhaar Balderhaar. En tijdens mijn bezoek aan hem leidde hij mij rond over het terrein, waar hij zelf menig jaar heeft gewerkt. Heel indrukwekkend, al die verschillende soorten zand, maar ook de grote vrachtwagens die af en aan rijden. En hij bracht mij naar de voormalige zandsteenfabriek, waar vroeger stenen werden gemaakt. De fabriek is nu dicht. En wordt beetje bij beetje gesloopt. En in die fabriekshal ontmoette ik een relatief jonge man, laat ik zeggen een veertige. Die mij vertelt over de tijd dat de fabriek nog in werking was. En dat het een van de best presterende en meest innovatieve bedrijven was in Nederland. En het doet hem nog steeds pijn dat het moest worden gesloten. Behalve dit verhaal maakten ook de grote stalen ovens met een diameter van... Ik denk wel 2 meter en een lengte van zeker 10 meter, grote indruk op mij. In deze grote pijpen werden namelijk de stenen gebakken. En dan heb ik het nog niet eens over de enorme ijzeren, metalen, ik weet niet, hele zware persen en oerdegelijke machines die daar nog in de oude hal stonden. Een stukje industrieel erfgoed eigenlijk. Maar dat verdwijnt, want nu wordt alles gesloopt. Ik vind het eigenlijk wel jammer dat ik dit verhaal over de zandsteenfabriek, die daar uh, ja, tussen Baldehaar en Kloosterhaar stond, niet kon meenemen in deze aflevering. Maar ik onthoud het wel. Want het verhaal van de zandwinning, maar ook van de zoutwinning in deze regio, is toch wel een interessant onderwerp om ooit eens aandacht aan te besteden. Muziek Ten slotte, met wie ik ook praatte over de geschiedenis van Bergentheim of alles wat ik ook maar las, altijd werd er verwezen naar het klooster van Sipculo. Ik ging het opzoeken op de kaart, keek naar luchtfoto's, uh, ik Google Maps, maar ik zag niks. En in eerste instantie dacht ik, wat moet ik nou met een klooster waarvan geen steen meer boven de grond staat? Hoe kan iets dat niet meer bestaat nog belangrijk zijn? Maar ja, als de bewoners allemaal enthousiast zijn en duidelijk trots, dan kan ik het verhaal ook niet negeren. Dus besloot ik om gewoon te gaan kennismaken met het bestuur van Stichting Klooster Sipculo. En in gesprek met hun realiseerde ik mij dat het niet alleen om een bijzondere geschiedenis ging, maar ook om een bewonersinitiatief met ambitie. Toen ik mij dat realiseerde, draaide ik 180 graden om. Na het gesprek gaf het bestuur mij het boek Moderne Devote in Monnikspij mee. Een enorm groot boek. En ik heb het boek gelezen en er ging een hele nieuwe wereld voor mij open. En waar ik denk aan een klooster, alleen maar aan monniken die een rondje lopen door een galerij, bidden, misschien nog een beetje boeken schrijven, bleek dat eigenlijk een klooster uit die tijd gewoon eigenlijk een grote business was. Er woonden en werkten heel veel mensen. Ze hadden allerlei boerderijen en bezittingen. Er werd gehandeld in belastingen. Het was niet zomaar een stille plek van devotie. In de aflevering vertelt Henk Huisman, de oud-voorzitter, veel over wie de monniken waren en wat ze deden. Hij vertelde mij ook tijdens het interview dat deze monniken, zowel aanhangers waren van de moderne devotie de moderne devotie richt zich op de innerlijke godsbeleving als dat ze aangesloten waren bij de Sisticiënse orde. En de ja, die pleiten eigenlijk voor een heel eenvoudig leven. Maar die twee dingen gingen niet altijd samen. En uiteindelijk hebben de monniken van klooster Sipculo een eigen collegatie opgericht. En daar was alweer een nieuw woord voor mij. Nieuwe werelden gaan open, er horen ook nieuwe woorden bij. En een collegatie is een groep van kloosters. En je moet zo zien, je had de Cisterciense orde als een soort hoofdkantoor in Frankrijk. En daaronder waren allemaal verschillende kloosters. Maar ja, zij kunnen vanuit Frankrijk geen honderden kloosters aansturen. Dus was er altijd een soort dochter die dan weer een groep kloosters aanstuurde. En zo werd dat een beetje in lagen ja, opgedeeld. En uiteindelijk is klooster Sipculo ook één van die dochters geworden. En vielen onder haar ja, in de hoogtijdagen zo'n twintig kloosters. Henk kan het misschien nog een beetje beter uitleggen over hoe en waarom van de collegatie.
1: De mannen hier in Sipculo leefden dus volgens de regels van de sister Ja. Alleen op een gegeven moment vonden ze dat eigenlijk niet meer passend. Bij hun. Ja. En de invloed die ze hadden van het moderne Vortis-verhaal en dat van de Cisterciences, dat was, ja, dat borstelde wel eens een beetje. Ja. Vandaar dat ze dus in dus besloten hebben om een eigen collegatie op te richten. Ja. En die naam kreeg ook de, uh, de naam van Ceplo werd ook in die collegatie dus als hoofdklooster aangemeld. Ah.
0: De ja. collegatie
1: van Ceplo. Ja. In een aantal jaren hebben zich daar een twintigtal kloosters bij aangesloten die ook volgens de regels die opgesteld waren in Sipklo wilden leven. Niet alleen in Nederland, maar ook wat in Duitsland en ook wat in België. En die regels van de, van de collegatie van Sipklo, dat was eigenlijk iets wat eigenlijk tegenwoordig ook speelt. Mm -hmm. Duurzaamheid. Waarom moet je het ver weg halen als je het zelf kunt verbouwen? Ja. Het omzien naar elkaar, afzien van persoonlijke rijkdommen, dus alles gemeenschappelijk, dus gewoon ja. voor elkaar zijn. Ja. En volgens die regels hebben ze hier in Sipkolo geleefd en gewerkt. Ja. Wel rekening houden met alle dingen die dus van de Sisterciënse orde ook moesten. Dus op bepaalde tijden werden er gebeden en dat soort dingen allemaal wel.
0: Tijdens mijn gesprekken met lokale bewoners en geschiedeniskenners werd ook vaak naar Stichting Dozen en Dorp verwezen. Maar er werd dan altijd gelijk erbij gezegd dat deze stichting liever geen publiciteit wilde. En dat klopt misschien wel, want ze hebben nooit een antwoord gegeven op mijn e-mail met de vraag om wat meer informatie. Maar het verhaal van deze stichting is wel echt bijzonder. En daarom heb ik het toch benoemd in onze aflevering over Bergentheim. Deze stichting die in 1919 werd opgericht om eigenlijk landarbeiders te helpen uh, ja, bij het verwerven van een stukje grond en een bewoning, met behulp van financiering vanuit de overheid, die stichting bestaat nog steeds. Want ze waren zo slim om zelf grond aan te kopen en dat weer te gaan verhuren of weer te verkopen, zodat ze hun eigen vermogen opbouwden. Gelukkig kon ik veel informatie halen uit een boek dat in detail hun geschiedenis beschrijft en mij van input voorzag over dit bijzondere fonds. Titel van dat boek is Landarbeidersbelang tot Mekanaat en verkrijgbaar trouwens bij de verschillende historische verenigingen in de regio. Ondertussen had ik al heel veel verschillende verhalen. Maar ik had nog niemand gevonden die me echt iets kon vertellen over de ontvening van het gebied door Van Rooyen. Want ja, hij is eigenlijk de reden dat het nieuwe Bergendheim is ontstaan. Want mede dankzij hem is het kanaal, de Almelo Den kanaal, gegraven waar langs het nieuwe Bergendheim is ontstaan en waardoor hij met zijn ontvening de turf kon afvoeren. Er moest iemand zijn die daar meer over kon vertellen. Plaatselijk belang Langbergendheim verwees mij door naar Benny ten Brinken. En zeker, Benny kon mij wel hier het een en ander over vertellen. Maar als ik diep in zijn hart keek, dan praatte hij toch wel echt het liefst over het kanaal.
2: En uh, de Gouden Ploegbrug is dus een... De beroemde brug uit 1875, mm -hmm. die dus ook al in Limburg heeft gelegen. Ja. Maar in Limburg wouden ze hem kwijt en de provincie Overijssel zuurengassen waren van... wij leggen die gouden ploegbrug in Bergdijn neer. Ja. Nou, er moest een brugwachter bij en er zijn diverse brugwachters geweest. Maar onder andere de familie Roosink en mevrouw Roosink moest de brug draaien. En dat ging niet elektrisch op een knoppie. Nee, midden in de brug zat een gat en er was een stang met een dwarsstang en je zette, ik noem het hem maar gewoon, de tegen aan... Ja. en de brug draaide in de rond. Ja. En dan waren de dagen bij dat er 20, 25 schepen voorbij voeren. Ja. Nou, en tot mijn blijdschap kreeg ik van een van... mevrouw Roosing is heel oud geworden... en toen zij kwam overlijden... Euh, hebben de zoons van haar, die spreek ik vaak... hebben mij schriftjes gegeven... waarin vanaf de jaren tachtig moesten bijgehouden worden... Hoeveel kleine schip, want de gemeente, de provincie zei, meten is weten. Ja. Nou, en toen heb ik die schriftjes gegeven en ik ben er wow. hartstikke blij mee. Ja. Want je ziet dus dat die mevrouw, s'morgens om 6 uur, lagen de schippers voor de brug. En dan moest zij die brug draaien. En dan schreef zij later in het boekje welk schip geladen naar Koevoorde ging of naar Hardenberg En later op de dag kwamen de lege schepen weer terug richting Almelo. Ja. En ook de recreatievaart nam toe. En die zoons hebben mij wel eens verteld dat ze 60 tot 70 keer per dag soms die brug moest draaien in weer oh. en, uh, ja, en dat zijn van die verhalen, die vind ik mooi. Ja. Want dat was een stukje geschiedenis ja. van dit kanaal. Hoe ja. druk het was hier. Ja. Ja. Ja.
0: Praten over het kanaal ligt wel iets wat gevoelig. Want zoals Groningen schadegevallen kent vanwege de gasvinning. Zo is hier volgens de bewoners schade aan de woningen ontstaan toen het kanaal werd verdiept en er nieuwe damwanden werden geplaatst. Maar weet je nog dat ik aan het begin van de podcast vertelde over een oudere heer die ik was tegengekomen, die vertelde over hoe hij als kind nog met zijn vader Turf had gesproken? Ik begin me af te vragen of die oudere heer misschien toch niet is geweest. Ja. Eh,
2: mijn vader werkte helemaal niet in Veen. Het, eh, die had nog wel een klein turfveldje, <laughs> waar ik in de zomerdag mee mocht helpen turf steken. Okay. Heb ik, heb ik het nog wel gedaan. Nog steeds? Zo lang nog? heel klein turfveldje aan de overkant van het kanaal waar we nu wonen. Een klein turfveld. Want we hadden in huis hadden we een schuur ja. met een turfschuurtje. Ja. En in de zomermaanden stak mijn vader ja. turf. Ja. Ik mocht de turf Omleggen, ja. drogen. En dan aan het eind van de zomer kwam de buurman, die had een vrachtwagen. En dan mochten mijn broer en ik mee in die grote vrachtwagen ja. de turf ophalen. Ja. En die ging dan in turfschuurtje.
0: En zo veranderde mijn oorspronkelijke idee om in deze aflevering vooral te spreken over de vervening en de ontginning. En ja, het perspectief van Van Rooyen mee te nemen over hoe hij zijn bedrijf opzette. Naar een verhaal van de bewoners die er nu nog wonen bewoners die nazaten zijn van de mensen die in de veengebieden hebben gewerkt. Want Freddy, zijn opa en overgrootvader, waren veenarbeiders. Benny, zijn opa, was veenbaas. Alleen de heren van Zipkelo hadden niet zozeer een connectie met het veengebied, maar wel een connectie met het klooster. En dankzij het klooster werden de eerste stappen genomen richting het leefbaar maken van deze woeste gronden. Ik hoop eigenlijk ook dat in deze aflevering duidelijk wordt hoe elk dorp ook haar eigen verhaal en cultuur toch nog heeft. Ondanks dat ze maar op een paar kilometer afstand van elkaar liggen. Sipkelo met het klooster, Bergentheim met het kanaal en Kloosterhaar als dorp van veenarbeiders. En als ik me mag vragen, uh, want jij bent van kloosterhaar woont in kloosterhaar toch? Ja. Je bent een echte kloosterhaar.
3: Ik, ik, ik ben Kloosterhaar.
0: Je bent kloosterhaar. Hoe kijken de mensen hier nou, uh, op terug naar deze geschiedenis? Al zijn er veel van hun voorouders, voorvaderen, familieleden zijn uh, veenarbeiders geweest.
3: Ik geloof niet negatief. Uh, nee. Nee, daar hoor ik geen wanklanken uh, geen over. Nee, van, uh, nee, uh, nee, nee, nee. Maar wat ik ook eerder zei, van, ja, de mensen, de armoede was er, en, uh, maar ze hielpen elkaar. En iedereen had armoede, en dan uh, wordt het toch heel anders gevoeld dan. Uh, ja,
0: als je rijk en arm. Als je, als je, je rijk
3: en arm de... naast elkaar had. Ja. En, uh, ja. ja. Mentaliteit, de die, 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 uh, die, ja daar is ook een mentaliteit van veen, van zeggen ze wel in. Maar er ja. zijn mensen die aanpakken, die, uh, die weten dat er iets gebeuren moet. Uh, ja. Als je wat wilt bereiken en, uh, of iets in stand wilt uh, brengen. Dus, uh, je ja. handen naar de mogen steken en dat, dat was hier altijd het geval. Ja, ja.
0: En dat is nog steeds het geval? Dat is
3: nog steeds het geval, gelukkig, ja. Ja, ja.
0: ja. Het
3: zijn dunners. Het zijn het, het is wel wat aan verandering onder even, maar ja, zoals je hier ziet, is dit keer.
0: Martin en ik waren twee jaar geleden al onder de indruk van de wijdheid van het landschap. De vele akkerbedrijven, maar ook de grote stallen vol met koeien en kippen. We hadden eigenlijk het gevoel in de Flevolpolder te zijn en niet in Overijssel, zoals we dat dan tot dan toe hadden gezien. En we beseffen, wauw, dit is interessant, een heel ander stukje Overijssel. Er was alleen één probleem. Met geen mogelijkheid. ...kon ik het verhaal vertellen aan de hand van een route. In afleveringen tot dusver, als je die hebt gezien... ...was ik eigenlijk altijd van A naar B aan het wandelen. En nu was het oorspronkelijke idee dat ik van oud ...naar Hardenberg zou gaan wandelen. En dat ik dan onderweg, tijdens de wandeling... ...de verschillende verhalen vertel en de mensen ontmoet voor een interview. Maar dat ging nu niet... Dit is dan ook de eerste aflevering waarbij we dat format ook echt hebben losgelaten. En er was eigenlijk nog een tweede probleem. Want we dachten, mooie wijze uitzichten, weinig bewoning, dus het zal er wel rustig zijn. Nou, dat hadden we even onderschat. Want wie denkt dat het op het platteland allemaal lekker rustig is, vogeltjes fluiten en al dat soort dingen, vergeet het. Hier in deze ja, gebied rondom Bergentheim hadden we nauwelijks een moment van stilte. Langs het kanaal reden vrachtwagens, trekkers, auto's, fietsers. Het was een komen en gaan van geluid. En het heeft ons af en toe best wel wat moeite gekost om die stille momenten te vinden voor de opnames. En af en toe zijn we ook maar even een, een zijstraat ingegaan en hebben we daar onze opnames gemaakt. Woeste Gronden Ontgonnen is een aflevering geworden die het verhaal vertelt van de nazaten van de vroegere bewoners. En deze nazaten zijn duidelijk trots op hun geschiedenis, op hun eigen dorp en ze zijn verankerd op het zand, in het klei en aan het kanaal. Dus als je de aflevering nog niet hebt gezien, dan raad ik je aan om hem nu te gaan bekijken. Je vindt de link in de beschrijving van deze podcast.